0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. In Felsberg hat es heute Morgen wieder einmal vom Galanden oben gepoltert wie ein Frucht. Tonenschwere Steine sind oben gekommen. Ich
1: bin hier aufgewachsen. Ich wohne da schon 60 Jahre. Also mich erschüttert das nicht mehr so schnell.
0: Seit der Gemeindepräsident. Der Felssturz in Felsberg ist unser Fokusthema im Infomagazin. Denn schon seit mehr als zwei Monaten sind die Beizer in Graubünden zu. Für den höchsten Bündner Beizer, Franz Sepp Galuri, reicht
2: Meine Vorstellung ist einfach, dass man wieder im Freien draussen, in der Gartenwirtschaft, wieder die Leute bedienen könnte, schon ab März.
0: Und in der Dolomiten hat heute die Sinnerin Largut berami der Skiwelt gezeigt, wer die Königin im super G ist. Gold für die Schweiz. Es ist voll cool. Wir schauen im Sport nochmal zurück auf den heutigen WM-Tag in Cortina. Das ist das Info magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Heute Morgen dürfte die eins oder die andere in Felsberg ganz schön verschrocken sein. Am um halben Juni hat es nämlich wieder einmal gerumpelt. Ein Felssturz hat es geben. Eine Brocke von zweieinhalb Tonnen ist sogar über die Gefahrenzone drüber ausgerollt und in ein Haus hinein. Die ersten Folgen dem Felssturz sind jetzt bekannt. Deborah Lutz hat vom Gemeinspräsidenten von Felsberg und Peter Gammerstrahl wissen wie gross der Schaden dem Felssturz ist.
1: Es ist ein kleiner Schaden am Haus und der Fassade entstanden. Der Stein ist reingerollt und hat äh, das Hausheck aufgerupt. Und das ist eigentlich nur ein Schaden der Isolation.
3: Wie sieht es mit Personen aus? Sind da irgendwie Leute verletzt worden?
1: Ah, nein, es äh, ist gar nicht äh,
3: Jetzt, Felsberg ist ja bekannt dafür, dass immer wieder mal Gestein oben kommt. Kann man jetzt als Bewohnerin und Bewohner von Felsberg unbesorgt noch durch das Dorf laufen oder muss man sich da jetzt Sorgen machen?
1: Nein, eigentlich muss man sich keine Sorgen machen. Was nicht gut ist, wenn die Leute hinterher gehen, dort in die rote Zone sich aufhalten, dort aufschauen, wenn so ein Stein kommt, Er kann absplittern und eigentlich sind die Splittersteine viel gefährlicher als die großen Steine, weil die fliegen dann auch weiter als die großen.
3: Und jetzt müssen Häuser evakuiert werden müssen.
1: Richtig, drei Häuser müssen wir nicht evakuieren. Wir meinen, es ist eine kurze Sache, aber wir warten, bis Spezialisten uns dort das grüne Licht geht, dass die wieder rein können.
3: Wie sind Sie denn da genau vorgegangen bei dieser Evakuierung?
1: Ja eben, wir hatten natürlich heute Morgen die Gemeinschaftsstabe und dort ist die Amtverwaltung, die sind eigentlich für den zuständig, plus der Geolog, und der Geolog hat gesagt, er würde die drei Häuser rum und die Hinder eben äh, benachrichtigen, dass sich nicht unnötig sich dort in dem öffentlichen Raum aufhalten.
3: Es war ja jetzt eher ein kleinerer Feldsturz, aber trotzdem hätte man das nicht können können.
1: Nein, eben, wir haben das permanent eigentlich überwacht. Und äh, das letzte Mal, wir Vorwarnsystem Vorwarnsystem und dort ist der Berg auch abgekommen. Sie sind nicht einmal zu reagieren gekommen. Bei dir geht es einfach schnell, aber wir messen das eigentlich messen und, und haben das unter Kontrolle. Aber jetzt, in der Masse ist es ein kleiner Feldsturz, aber vielleicht mit einer grossen Auswirkung schlussendlich.
3: Inwiefern können Sie das vielleicht noch erklären?
1: Ja, eben, der Stein ist über die rote Zonen raus und das darf er nicht. Und unter das müssen wir wahrscheinlich hinter einen Damm realisieren, dass das überhaupt nicht mehr passieren kann.
3: Sie haben jetzt angesprochen, eben, eventuell braucht es so einen Damm. Was sind so also die nächsten Schritte, um zu schauen, dass man den ganzen Fels hier unter Kontrolle behaltet?
1: Ja, das ist schwierig. Natur ist Natur. Und eben, wir haben eigentlich, was man Menschen möglich machen kann, haben wir gemacht, um das zu überwachen. Und trotzdem ist jetzt wieder ein Stein runtergekommen, den wir nicht voraussagen können. Mit dem wird man immer in Felsberg leben Das ist eigentlich für die jetzt einmal nicht das Problem der für die, die auf Felsberg sind, Aber wir machen alles, dass keine Menschenleben gefährdet sind.
3: Sie haben gesagt, die Felsbergerinnen und Felsberger sind sich das gewöhnt, dass da immer wieder mal vielleicht etwas runterkommen könnte. Was haben Sie so für Reaktionen mitgekriegt? Sind Sie jetzt gleich vielleicht gewisse Leute ein bisschen besorgt?
1: Nein, der wollte nicht aus dem Haus raus. Heute Morgen. Der hat das Gefühl, das sei nicht nötig. Aber äh, wir haben gesagt, jetzt muss einfach gehen. Wir können das nicht verantworten, bis wir nicht das grüne Licht haben für die Geologen. Und ja, die Fremden die verschrecken natürlich grauenhaft. Das hat recht äh, gerumpelt heute Morgen. Es sind auch ein paar Bäume umgeknickt und so. Das macht schon Eindruck. Aber eben, wir sind in Pfälzburg, ich bin da aufgewachsen. So, mich erschüttert das nicht mehr so schnell.
0: Wie die Gnaulage am Berg aussieht, lässt sich momentan noch nicht genau sagen. Seit halb Eis am Nachmittag sind die Geologen mit dem Helikopter auch unterwegs und versuchen, die Situation zu beurteilen. Neben Felsberger Gemeinspräsident hat auch der Chef des Gemeindesführungsstabs, Ruhr Stanner, Auskunft gegeben zum Felsturz von heute Morgen. Mit ihm konnte der Anian Sprecher reden.
4: Es gibt ja eigentlich eine Art äh, Frühwarnsystem. Hat äh, nicht recht funktioniert? Kann man da etwas dazu sagen?
5: Wir haben das ein Frühwarnsystem eingerichtet, indem man periodische Messungen macht. Periodische, und die letzten Messungen haben keine Veränderungen angezeigt. Also das ist völlig überraschend für uns. Das System als solches hat funktioniert.
0: Können Sie etwas dazu sagen, wie viel Material da oben heruntergekommen
5: ist? Es gibt verschiedene Videoaufnahmen, die wir konsultieren können. Dort sieht man vereinzelte Steine, die wir heruntergehen können. Aber eine geordnete Zahl nennen, nennen, ist unmöglich. Das wissen wir im Moment noch nicht.
4: Wie ist jetzt das weitere Vorgehen hier im Felsberg? Das
5: zweite Vorgehen ist im Moment, dass wir die Bevölkerung evakuiert haben. Drei Familien insbesondere sind evakuiert. Das sind die, die unmittelbar im Gefahrenbereich drin sind. Das ist in Absprache mit dem Gemeinsfürstab und mit den Geologen, wo wir als Berater beizogen haben, sofort heute Morgen geschehen. Die Familien sind jetzt evakuiert, bis auf weiteres. Wir entscheiden dann nach der ersten Beurteilung, ob sie wieder zurückkommen. Was wir ebenfalls gemacht haben, ist mit der Führer Feldberg, wo Felsberg, das ganze Gebiet großräumig abgesperrt hat und der Zutritt so verwehrt hat, dass niemand geht.
0: Könnte ihr noch mehr Material aber Weiß man da etwas?
5: ganz also ganze Landen als an sich ist schon ja in Bewegung, das wissen wir. Mit dem kann ich Felsberg leben und darum haben man auch die ganzen Massnahmen eingerichtet. Aber wenn, zu welchem Zeitpunkt und wie viel, das kann ich im Moment nicht mehr zeigen.
4: Kann man schon etwas dazu sagen, wie es zum Felssturz zu ist?
5: Also als Einwohner von Felsberg weiß man, dass im Frühling und im Herbst, wenn die Temperaturschwankungen sind, dass es dann zu kleineren Abbrüchen kommen. Kann. Wir hatten natürlich warme Phasen, mit viel Schnee, wo Wasser drin ist. Wir hatten die letzte Nacht extrem kalt, das kann einen Einfluss haben, aber wirklich beurteilen kann ich es im Moment nicht. Wir haben für das heute Morgen die Geologen und Spezialisten vom Amt für Wild und Natur gefahren. Die sind aktuell hier oben im Gelände am um Beurteilen. Wir warten ab, was die uns sagen und dann haben wir vielleicht das Resultat oder die Antwort.
0: Das ist der Urs der Chef des Gemeinsführungsstaats im Gespräch mit Anjan Sprecher. Im Einsatz sind heute Abend auch noch sogenannte Thermodronen, die das ganze Gebiet abfliegen. Und heute Morgen, kurz nach der Nacht, ist unsere Reporterin Jasmin Schneider nach Felsberg gefahren und hat von der Gefahrenzone Michaela Kadosch angetroffen. Sie hat erzählt, wie sie die Naturgewalt erlebt hat.
6: Am Anfang habe ich, gemeint, es ist ein Helikopter, der durchgeflogen ist und hat es zu zittern. Dann haben wir dann und dann haben wir dann gesehen, dass ziemlich viele Steine oben runtergetächt sind und riesige Staubwolken. Also hat man es auch gehört? Ja, sehr gut. Man hat wirklich das Rumpeln gehört. Man hört ja immer wieder. Heute Morgen um 5 Uhr habe ich schon das erste Mal gehört. Gehabt. Und jetzt hat es wirklich schön deftig getönt. Wann ist das etwa so das letzte Mal vorgekommen? Das kann ich noch nicht sagen. Es kommt regelmäßig wieder ein paar Steine oben ab. Aber so viel habe ich selber persönlich noch nie erlebt. Was gibt es Ihnen für ein Gefühl? Man wohnt gerade da und dann purzeln da die Steine ab. Wie, wie fühlen Sie sich? Ich habe jetzt gar keine Angst vor dem... Ich habe das Gefühl, eben, der Wald schützt uns hier noch relativ gut. Wir sind auch von der Gemeinde her. Werden wir informiert, falls etwas wäre. Nein, jetzt absolut wirklich kein Bedenken. Ich finde es noch relativ spannend, zu beobachten, was für Naturgewalten hier noch möglich sind.
0: Die Michaela Kadosch vom Galanda oben immer wieder einmal Stein bis vor das Dorf. Der letzte grosse Fehlsturz hat es in Felsberg im 2001 gegeben. Das ist das Info Magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit Werbung und den Nachrichten. Und dann wechseln wir das Thema. Im zweiten Teil geht es um die Gastrobranche, die neue Pläne hat.
7: Hey. Josh Stempf. Moin, Du hast gewusst... Was gewusst? Zum 100-jährigen Jubiläum kannst du mit der 100-Jahr-Legenden Bibi Toriani, den Katinis, dem Jacques Sogel oder dem Reto von Arx und vom HCD-Jubiläumstrikot verewigen. Echt jetzt? Kein Scherz. Rock'n'Roll. Äh, ich meine, voll cool. <lacht> Der HCD spielt mit diesen Trikots am Jubiläumsspiel am 1. April gegen ZSC Lions in der Eishalle auf dem Gletscher in Davos. Du willst unbedingt auch auf das Trikot? Alle Infos findest du ab sofort auf hcd.ch slash 100. Der HCD. Legendär. Seit 1921. Präsentiert von Radio Südostschweiz. <lacht> <lacht> so klingt es wenn ihr
0: Butler leicht erkältet ist. Jetzt euro spielen und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot über 170 Millionen.
6: Wir sind Tobi RSO. Jetzt werden wir kompakt informiert. Wir kein Deutsch.
8: In Felsberg ist heute kurz nach 8 Uhr ein Felssturz niedergegangen. Personen wurden nicht verletzt. Die Steine landeten außerhalb des Siedlungsgebietes. Ein Spitterstein schlug jedoch in eine Hausfassade ein. Drei Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Das betroffene Gebiet ist abgesperrt. Im Kanton Graubünden haben bisher 7'500 Personen eine Impfung bekommen. 3'000 davon haben auch die zweite Dosis erhalten. Diese Zahlen gab heute Kantonsärztin Marina Jamnitzki bekannt. Marina Jamnitzki betonte heute, dass der Kanton keinen Einfluss auf die Liefermengen vom Bund nehmen kann. Im letzten Jahr hat sich die Mobilität der Schweizerinnen und Schweizer coronabedingt verändert. Das zeigt eine Umfrage des Touring-Clubs Schweiz, kurz TCS. In der Schweiz und in ganz Europa lief der Trend in Richtung Auto. So wählten in der Schweiz 61% Prozent das Auto, das sind 4% mehr als im Vorjahr. Der britische Pharmakonzern AstraZeneca will bereits im kommenden Herbst einen neuen Corona-Impfstoff ausrollen. Er soll noch besser vor Virusvarianten schützen. Im Frühjahr sollen klinische Tests mit diesen Impfungen beginnen, kündigte das Unternehmen an. In sechs bis neun Monaten könne dann voraussichtlich die Massenproduktion starten.
0: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist spezialist Bläse Sport und Moda an der VOA Principala in Lenzerheide.
6: Morgen, Freitag und auch am Wochenende kann viel Sonne genossen werden, morgen Nachmittag gibt zwar wieder ein paar Wolken, auf dem Samstag ist es dann aber wieder sonnig. Morgen ist aber warm anlegen angesagt. Das Thermometer das steigt in den nächsten Tagen nie nicht über 0 Grad an. Im Churer gibt es maximal minus 1 Grad, in der Surselbe minus 4 Grad und im engedien- minus 5 Grad.
0: Verkehr, präsentiert von Raiffeisen Casa. Ihre Immobilienvermittler auf raiffeisencasa.ch Wir verkaufen Ihres Eigenheim. In der
6: Stadt Chur haben wir Verkehr auf der Masanzer- und auf der Kasernenstraße stadtauswärts. Sonst kommen wir aber ohne Probleme voran. Und jetzt gebe wir wieder zurück zum Dario Gruber mit den wichtigsten Informationen aus der Region.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die Gastrobranche hofft, gibt es die Skiterrassenlösung vielleicht auch schon bald im Tal.
2: Man muss das nehmen, was man kriegt, um für das andere zu kämpfen und mit anderen Ideen, wie jetzt hier mit der Gartenwirtschaft langsam öffnen, halt dem Gegner
0: die Gartenwirtschaft wieder öffnen. Der höchste Bündner Beizer erzählt von seinem neuesten Plan und was er sich vom Bundesrat für eine Lockerung erhofft. Und der Krampf mit Corona macht in der Not erfinderisch.
9: Ich möchte für meine Gäste und für die Arbeiter, die mich auch das ganze Jahr unterstützt haben und bei mir gewesen sind, auch weiterhin da bleiben, auch in einer schwierigen Zeit.
0: Eine schöne Gäste vom Beizer im Engadin, was da dahinter steckt, wir hören es gerade. Auch wenn die Welt aktuell gegen Corona geimpft wird, so also schnell wird sich die Situation nicht entspannen, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Darunter leiden müssen, vor allem die Beizen. In der Bündner Skigebiet auf der Terrasse einen Kaffee Lutz nehmen, das geht ohne Probleme.
7: Wieso auch nicht im Tal? Der Michael Brünker berichtet. Zuerst erarbeiten die Restaurants teures Sicherheitskonzept und müssen nachher trotzdem ihre Türen schliessen, weil der Coronavirus sich rasend schnell ausbreitet. Nach Monaten vor Schliessig ist der Unmut in der Gastronomie groß und es muss etwas passieren. Franz Sepp Galori, Präsident von Gastro Graubünde, mit einer möglichen Lösung für das Beizenproblem.
2: Ja, meine Vorstellung ist einfach, dass man wieder im Freien draussen, in der Gartenwirtschaft, wieder die Leute bedienen könnte. Schon ab März als ersten Schritt in die Normalität. Und äh, mit Bedienungen... Und mit dem Schutzkonzept zusätzlich, vielleicht noch, dass man das Personal noch zusätzlich testet. Und ich glaube, dann sollte das auch machbar sein. Und dass wenn wir jetzt eingehen und die Regierung wird das im Bundesrat in der Vernehmlassung sicher einbringen. Und wir hoffen, dass wir das dann in diesen Schritt auch machen können.
7: Anstatt denen verleiht man den Betrieb einfach nach Hause. Und so könnte es ab März für die Beizer wieder losgehen. Ob der Kanton, aber vor allem der Bund, die in euch durchwinkt, das bleibt abzuwarten. Die Hoffnung aber stört bekanntlich zuletzt.
2: Ja, ich bin immer optimistisch. Ich sehe hier gute Chancen und äh, zudem haben wir schon Rückgrat bewiesen im Kanton Graubünden, dass wir das Gigebiet aufhören und äh, 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 Terrassen geöffnet haben mit, äh, mit dem Tisch, dass die Leute her Entgegen äh, den Weisungen vom Bundesrat. Also, ich glaube, wenn wir wieder so fortschrittlich testen und impfen, dann liegen diese lockerer gut drin.
7: Die Idee kommt jetzt aber nicht nur den Beizer zu gut, damit die wieder arbeiten und Geld verdienen können. Der Franz Epcaluri hat auch eine andere Zielgruppe im Auge. Klar, die Leute, die endlich wieder mal ins Restaurant gehen essen wollen.
2: Ich glaube, das Bedürfnis ist groß und die sehnen sich auch langsam danach. Und jetzt im März hat sich in den letzten Jahren schon dass das Wetter relativ... Äh, schon milder wird und ich glaube es wird nicht jeden Tag möglich sein aber das doch können langsam den Schritt wieder zur Normalität machen.
7: Warum eigentlich dürfen Terrassen in der Skigebiet offen sein aber im Tal müssen sie sie zulassen? Scheinbar ist das auch einige betroffen nicht ganz klar.
2: Ja die sieiner sind schon von gewissen äh, so gewesen. aber ich habe immer gesagt wir müssen froh sein dass wenigstens ein Teil der Reste und der größte Kategorie offen machen dürfen und, äh, wir tünt das, äh, einfach sagen, das ist gut so, und wir finden schon noch Lösungen für die anderen mit Einbau.
7: Der Franz Sepp Kalori, der Präsident von Gastrograbünde, ist der Meinung, lieber ein Paar als gar niemand. Ergänzt denn aber noch?
2: Also, wir sind froh um jede Kategorie von Und Dort sind es halt Berggastronomie und das nächste Mal ist Stegparkgastronomie, die dann mal den Vorteil hat. Und äh, ich glaube, das geht gut miteinander.
7: Fair ist die aktuelle Situation sicher nicht. Das darf jedem klar sein. Und wenn wir etwas gelernt haben in den letzten Monaten, dass die Massnahmen, die der Bund beschließt, nicht immer ganz nachvollziehbar sind.
2: Man muss das nehmen, was man kriegt, und um für das andere zu kämpfen und probieren, mit anderen Ideen, wie jetzt hier mit der Gartenwirtschaft, langsam öffnen. All
7: dem Ob der Franz Sepp mit seiner Idee, die Terrasse der Beize Anfangs März zu öffnen, beim Kanton und am Schluss beim Bund auf offene Ohren stoßt das wird sich zeigen. Drocken wir also die Tüme.
0: Ob die ski schon bald im Tal funktioniert, darüber wird der Bundesrat wahrscheinlich nächste Woche diskutieren. Sandwich im Bagger oder im Lastwagen und das bei Minustemperaturen. Die Mittagspause für Leute auf dem Bau ist wegen der geschlossenen Beizen alles andere als eine angenehme Pause. Die Gastrobranche hat genug vom Lockdown und sucht sich neben dem Takeaway und dem Ausliefern Alternativen, um ihre Kunden zu bedienen. Und das scheinbar mit Erfolg, wie der Beitrag von Nadja Goetsch zeigt. So
10: auch der Hagen Dix, Besitzer vom Hotel à la Station am Bahnhof von Zernitz. Seit dieser Woche ist sein Restaurant nämlich auch eine Kantine.
9: Also auf die Idee bin ich gekommen, das als Kantine zu machen, auf Anfrage von vielen Arbeitern, die auch schon im Oktober, November oder den ganzen Sommer bei mir gegessen haben und jetzt in der Pandemiezeit halt keine Möglichkeiten hatten zu essen und wurde im Dorf öfters darauf angesprochen.
10: Auf das aber hatte er recherchiert und bei allen möglichen Stellen nachgefragt, ob und in welcher Form das es möglich wäre, eine Kantine zu betreiben. Auch der Franz Epp Galuri, Präsident von Gastrograbünde, bestätigt, dass das möglich ist.
2: Das dürfen wir. Wir verschiedene Anfragen und sind damit noch gegangen. haben mit dem Gesundheitsamt und mit dem Rechtsamt zurückgesprochen. Und das darf man nicht. Einfach unter bestimmten Auflagen.
10: Die Auflagen sehen folgendermaßen aus.
2: Ja, es muss eine schriftliche Vereinbarung äh, äh, geben zwischen den Baufirma oder verschiedenen Baufirmen, und einem Restaurant. Und dann Arbeiter muss man die Arbeiter vorgängig ja, schriftlich anmelden. Die müssen klar äh, identifizierbar sein, die Mitarbeiter, falls einmal eine Kontrolle kommt. Und dann natürlich die üblichen Regeln eingehalten werden. Der Abstand vier äh, Personen maximum am Tisch und es muss eine Präsenzliste pro Tisch äh, geführt werden. falls Fall für ein allfälliges Kontakttracing. Und natürlich muss das Restaurant äh, explizit nur für die Firmen äh, geöffnet haben, dürfen kein keine dritte
10: Zutritt haben. Dazu muss der Gastronom auch dafür sorgen, dass es nicht zu einer Durchmischung der verschiedenen Firmen und Arbeiter kommt und die geltenden Abstands- und Hygienemassnahmen eingehalten werden. Franz Eppka-Lori glaubt nicht, dass sehr viel Betrieb auf die Kantinen umsteigen. Er befürwortet aber die Idee.
0: Wir
2: müssen überall kleine Nischen finden, wo man kann, ein bisschen, äh Erleichtungen für Gäste und für die Arbeiter äh, noch wieder neu herstellen.
10: Der Hagen Dix hat bis jetzt durchwegs positive Erfahrungen gemacht mit seiner Kantine.
9: Also ich bin sehr zufrieden. Es werden jeden Tag immer ein paar, paar Leute mehr und die Arbeiter sind auch so sehr zufrieden, dass sie nicht den ganzen Tag in der Kälte sitzen müssen. Auch äh, aus dem Gespräch herausgehört, dass es für sie eine, schöner ist, äh, zusammenzusitzen in der Wärme und was eigentlich auch für die Gesundheit sehr gut ist.
10: Auch wenn er mit seiner Kantine nicht reich wird, sagt er.
9: Also ich weiß, viel wird nicht übrig bleiben, aber ich möchte die Präsenz zeigen. Ich möchte für meine Gäste und für die Arbeiter, die mich auch das ganze Jahr unterstützt haben und bei mir gewesen sind, auch weiterhin da bleiben, auch in einer schwierigen Zeit.
10: So der Hagen Dix, Besitzer vom Bahnhöfli
0: in Zernitz. Der Beitrag von Nadja Gwetsch, also mit dem guten Beispiel, wie der Krampf mit Corona in der Not erfinderisch macht. Die Corona-Pandemie sorgt auf allen Ebenen für Probleme, sei es in der Gesundheitsbranche der Gastronomie oder auch in der Hotellerie. Natürlich sind auch viele andere Betriebe vor der Pandemie betroffen. Und viele davon haben Kurzarbeitsentschädigung beantragt. Leider aber ist das auch nicht immer so rundgelaufen,
7: wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Der Michael Brünker berichtet. Im Monat Januar 2021 sind an 839 Betriebe Kurzarbeitsentschädigungen ausgezahlt worden. Gegenüber einem Vormonat mit 643 Betrieb ist die Zahl gestiegen. Keine neue Situation und trotzdem gibt es Unterschiede vom ersten
4: zum zweiten Lockdown. Der Abendsleiter vom Kiga, der Gianretto Caduff. Beim ersten Lockdown war es noch viel extremer. Dort sind viel mehr Anträge reingegangen, es waren auch viel mehr Leute, die das abarbeiten konnten. Dort waren aber die Regeln noch anders. Man hat... Teilsachen weniger aufwendig müssen eingeben, weniger aufwendig müssen prüfen. Das ist auch dort breiter verteilt. Der aktuell geltende Lockdown stellt
7: gerade der Kanton Graubünden vor grössere Problem als das der erste vom letzten Frühjahr
4: noch gemacht hat. Bei diesen Einschränkungen, die jetzt sind, ist der Kanton Graubünden durch die touristische Ausrichtung überproportional betroffen zu anderen Kantonen, wo mehr in der Industrie haben, die nicht schliessen müssen oder keine Einschränkungen haben. Flut an für Kurzarbeitsentschädigungen hat es
7: gefordert. Aber man ist gut vorwärts gekommen mit dem Bearbeiten von der Gesuche, wie Gianretto Caduf
4: sagt. Erhöht haben wir vor allem im Bereich der Auszahlungen. Das macht die Arbeitslosenkasse. Dort war das ein Teilzeitpensum von einem Mitarbeiter, wo das gemacht hat. Jetzt haben wir aufgestockt. Letztes Jahr sind das bei der Riesenflut, die wir hatten, haben wir wirklich viele eigene Mitarbeiter aus anderen Bereichen wie den Einsatzprogramm und jeden können schaffen dort mit reingenommen. Nachher haben wir das äh, sukzessive so organisiert, dass wir da wieder fixes Team hatten.
7: Man hat aber auch gehört, dass gerade in der 80 Prozent von der Kurzarbeitssuch vom Dezember noch immer nicht ausgezahlt worden sind. Für die Erklärung von dem FOPA müssen wir jetzt ein bisschen ausholen.
4: Wir sind letztes Jahr haben wir das extrem hochgefahren. sind drum extrem schnell mit den Auszahlungen bis in Herbst rein, bis Jahre. das hat natürlich für den Betrieb auch bedeutet, sie haben gewusst, es schnell. Im Kanton Graubünden ist ja der Lockdown, der Shutdown für Gastronomie Anfang Dezember gekommen, also ein bisschen früher als in anderen Kantonen. Auf das aber haben wir sofort Personal aufgestockt. So der Jean-Retto Caduff, Amtsleiter vom Kiga.
7: Dann hat das Bundesparlament verschiedene Anpassungen beschlossen, die die Arbeit des Amts nicht gerade vereinfacht hat.
4: Die haben den Aufwand zum Abrechnen für den Arbeitgeber stark erschwert und auch den Aufwand zum Abrechnen für die Arbeitslosenkasse selber. Das hat dann Anfang Januar zu einer Flut von Anfragen geführt an das Team geführt. Das hat auch zu einer Flut von Abrechnungen geführt, die gekommen sind und nicht vollständig sind oder nicht sofort verarbeiten können. Durch das sind wir in einen Rückstand gekommen im Laufe des Januar mit den Zahlungen von drei Wochen. Kein Zustand, der bleiben darf. Wir haben dann aber sofort reagiert und dort Personal eingestellt. Wir haben den Prozess angepasst und wir stellen fest, bereits seit Anfang Februar, dass wir da wieder schneller werden mit den Zahlungen. Und wir setzen alles daran, dass das so schnell wie möglich abnimmt. Die Auszahlungsverzögerungen
7: sollten ein Einzelfall bleiben. Beim Kiga setzen wir alle Hebel in Bewegung, dass so etwas nicht mehr passiert und Kurzarbeitsentschädigungen zeitnah ausgezahlt werden. So wird Jan Rehto geht weiter. Das ist ein Beitrag von Michael Brünker zu den Auszahlungsverzögerungen
0: vo der Kurzarbeitsentschädigungen beim Kiga. Der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch nach dem Doppelsieg der Schweizerinnen heute beim Super-G an der WM, zu war alles angerichtet für ein Schweizer Festspiel. Kommen ist es bei den Männern dann aber nicht ganz so, Bettina Kadoc.
8: Ja, Die Schweizer Männer haben es heute bei ihrem ersten WM-Rennen beim Super-G nicht auf das Podest geschafft. Ihnen sind unter anderem die tiefen Startnummern zum Verhängnis worden. Der Luigi Meijer mit Startnummer 2 und der Bündner Mauro Cavizel mit Startnummer 3, sind ins Rennen auf einer Strecke, die sie im Weltcup noch nie gefahren sind. Und beide sind bei gleicher Kurve ausgeschieden. Da dazu sagt der Mauro Cavizel gegenüber SRF:
0: Das ist auch schwierig zu einschätzen man muss ins Leben mitgehen, man muss, man muss ein bisschen investieren dort und äh, ja, das ist ein super Ski, aber das so erwartet, hätt's glaub niemand.
8: Nebst dem Mauro Caviezel und dem Leuk Meyer haben es noch 20 weitere Fahrer nicht bis ins Ziel geschafft, was auf eine schwierige Kurssitzung zurückzuführen ist. Auch Marco Odermatt, der dann mit einer späteren Startnummer und als Mitfavorit gestartet ist, konnte nicht abliefern. Er fährt Mima Fehler bei 1. Traversa auf Platz 11. Der beste Schweizer ist der Beat Feuz auf Platz 10. Gewonnen hat der WM Super-G mit Vincent Grichmeier den Topfavorit. Der Österreicher holt sich mit diesem Sieg seinen ersten grossen Titel. Zweit und somit auch die Überraschung des Tag wird der Romet Baumann, der für Deutschland fährt. Er fährt mit Startnummer 20 auf aufs Podest. WM bronze holt sich der Allrounder Alexis Penturo aus Frankreich. Dann gehen wir zu den Frauen. Hier haben die Schweizerinnen definitiv abgeliefert. Designerin Lara Gut-Berami wird ihrer Favoritenrolle gerecht und gewinnt zum ersten Mal WM-Gold. Da sie in dieser Saison vier von fünf Super-G's gewonnen hat, war der Druck auf sie gross. Sie hat mit dem Sieg definitiv gezeigt, dass sie mit dem Druck umgehen kann. Gegenüber SRF sagt sie,
3: Natürlich, heute war ich auch nervös, weil ich das zeigen wollte, was ich kann.
8: Und so Ski fahren, wie ich kann. Und nicht gerade heute Fehler machen. Aber es war mir bewusst am Start, dass es nicht einen riesigen Unterschied machen Also, wenn ich das gewinne, ist es voll cool. Und wenn es nicht, ist es nicht, dass die ganze Arbeit nicht wert ist. Die Corinne Sutter sorgt mit Platz 2 für einen Schweizer Doppelsieg. Für die Corinne Sutter, wo die in der Saison schon zweimal auf die super g podest gefahren ist, ist es schon die dritte WM-Medaille. Sie hat vor zwei Jahren Bronze im super g und dann noch Silber in der Abfahrt geholt. Dritte wird die Amerikanerin Michaela Schifrin, die als Titelverteigerin an der Start ist. Die weitere Schweizerin die Michelle Gisin wird 8 und Priska nur für 13. Mora ist ein Keisrenner, es gibt aber ein Abfahrtstraining.
0: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch So viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitagabend. Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon gesehen ist der Dario Gruber. Euch allen einen schönen Abend.